0: J'ai été diagnostiquée il y a quelques semaines, mois on va dire, euh, du SOPK. Donc le SOPK c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Et j'en profite de vous en parler euh, dans cet épisode puisqu'on est en septembre et que septembre c'est le mois de sensibilisation à cette maladie. Donc euh, voilà, bienvenue euh, à vous qui, euh, qui écoutez cet épisode. Bonjour bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous l'écoutez. Euh, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez pouvoir apprendre des choses euh, sur euh, bah, cette maladie, comment est-ce que moi je l'ai découverte, comment est-ce que j'ai été diagnostiquée, euh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, enfin bon, voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et déjà, ce qu'il faut savoir sur le SOPK, euh, c'est que, bah, déjà, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Première chose, ce serait peut-être pas mal. Ça veut dire « syndrome des ovaires polykystiques ». Et on pourrait penser avec le nom que c'est du coup des kystes sur les ovaires, mais en fait, c'est pas ça, c'est euh, des, des sortes de petits euh, follicules. En fait, si vous voulez, tous vos, vos ovaires euh, produisent des, des follicules euh, qui permettent après euh, d'ovuler, patati patata. Enfin bon, je vais pas rentrer dans une explication trop scientifique, surtout que j'ai peur de dire des bêtises. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont un SOPK ont plus de follicules que les autres sur leurs ovaires, et en fait, le SOPK, en gros, c'est un dérèglement hormonal. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir sur le sujet. Et Il faut aussi euh, savoir qu'en termes de chiffres, on estime qu'il y a environ une personne sur sept, donc euh, personne euh, à utérus, ovaires etc., etc. Euh, qui est atteinte du SOPK. Donc en fait, c'est beaucoup parce que, euh, bah, par exemple, l'endométriose, qui est une maladie dont on parle quand même de plus en plus, même si pendant des années, ça a été complètement sous le tapis, euh, l'endométriose c'est une personne sur dix à peu près. Donc il y a plus de personnes qui ont du, euh, un SOPK que de l'endométriose et pourtant c'est une maladie qui est beaucoup moins connue. Et d'ailleurs certaines personnes ont un petit combo SOPK-endométriose, ça fait plaisir. Euh, franchement force à vous. Pour ma part j'ai la chance de n'avoir que le SOPK entre guillemets. Euh, donc voilà. Bref, euh, pour cet épisode, donc, euh, je vais commencer par vous expliquer déjà comment est-ce que moi j'ai connu le SOPK, parce que, euh, en fait il y a beaucoup de personnes qui découvrent euh, cette maladie en étant diagnostiquées. Euh, pour ma part, ce n'était pas le cas. J'ai connu le SOPK grâce à ce podcast. Il euh, y a trois ans à peu près, j'ai enregistré un épisode avec Emeline, euh, qui est euh, maintenant vice-présidente de l'association euh, SOPK Europe qui est vraiment l'association de... de référence euh, en France sur, euh, sur le sujet du SOPK. À l'époque, je crois qu'elle était secrétaire générale. Enfin bref, je ne sais plus. Elle a monté dans les échelons, en tout cas. Et euh, donc, c'était vraiment le tout départ de mon podcast. Je pense que c'était l'épisode 7, si j'ai une bonne mémoire. Euh, et du coup, elle était venue, en fait, raconter euh, sa maladie. C'était elle qui m'avait contactée. Et donc, j'avais découvert le SOPK comme ça. Euh, pour moi, j'étais pas du tout euh, concernée par, euh, par cette maladie parce que euh, déjà j'ai mis du temps à avoir des symptômes. Euh, pourquoi est-ce que j'ai mis du temps à avoir des symptômes aussi C'est parce qu'en en fait j'ai pris la pilule euh, pendant assez longtemps quand même, jusqu'en 2019 je pense. Euh, et en fait du coup mon corps était un petit peu euh, euh, anesthésié entre guillemets encore une fois désolé euh, pour les personnes <rire> du milieu médical qui peut-être s'arrachent les oreilles avec ce que je dis mais en gros euh, mon corps fonctionnait de manière artificielle avec les hormones artificielles de la pilule etc donc en fait quand on est euh, sous pilule on voit pas euh, les, euh, les symptômes du SOPK et après il faut du temps euh, après euh, qu'on ait terminé de prendre la pilule euh, pour que le corps euh, se remette à fonctionner entre guillemets normalement et qu'on puisse détecter si quelque chose ne fonctionne pas euh, correctement. Donc euh, voilà, à, au moment où j'ai enregistré euh, cet épisode, je prenais déjà plus la pilule, il me semble. Je ne sais plus si j'ai arrêté en 2019 ou en 2020, mais à peu près dans ces eaux-là. quoi. Euh, euh, donc ça, ça pourrait faire le sujet d'un... <rire> Ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, de l'arrêt de la pilule, pourquoi j'ai voulu arrêter les hormones, etc. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je n'ai plus de contraception hormonale depuis euh, longtemps. Euh, maintenant, j'ai un stérilet au cuivre. Euh, voilà, donc mon corps fonctionne avec ses hormones euh, naturelles, on va dire. Et donc j'ai été informée sur cette maladie mais ce qu'il faut savoir c'est que le symptôme principal, celui dont on parle le plus en tout cas pour le SOPK, c'est les cycles irréguliers et des règles du coup complètement euh, irrégulières voire absentes. Et du coup, moi, je n'ai jamais eu ce problème-là. Au contraire, j'ai toujours été très régulière dans mes règles. Euh, J'avais toujours des cycles à peu près euh, de la même longueur. Et enfin, voilà. Franchement, j'ai toujours été assez euh, euh, calée euh, comme une horloge. Je ne sais pas si cette, si cette expression existe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, bref, pour moi, du coup, zéro, euh, zéro, euh, zéro euh, soupçon de SOPK. Mais euh, ces dernières, on va dire cette dernière année, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu bizarres où je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte parce que, euh, c est, c est, enfin bon. Je, je m'embrouille les pinceaux, je vais vous dire les symptômes. Le symptôme, moi, qui m'a le plus, euh, que j'ai le plus trouvé problématique, c'est les poils. Il faut savoir que l'une des, euh, des conséquences du SOPK, c'est une hyperpilosité qui est due donc euh, à une surproduction d'hormones euh, androgènes, de testostérone, etc. Euh, voilà, quand on a un, un dérèglement hormonal à cause du SOPK, on produit plus d'hormones dites masculines et ça a des conséquences conséquences sur nos corps, notamment donc de provoquer une hyperpilosité, donc avoir beaucoup de poils et surtout avoir des poils qui apparaissent dans des endroits pas normaux, euh, d'avoir aussi par exemple de la peau grasse, euh, de l'acné, euh, de perdre beaucoup ses cheveux, etc. Tout ça c'est dû en fait à l'excès d'hormones dites masculines. Et donc j'ai commencé à repérer le problème de l'hyperpilosité mais j'ai mis du temps parce que de base je suis très poilue. Enfin vraiment je suis très brune, en plus j'ai la peau quand même très claire. Et du coup, euh, ça fait un gros contraste, et autant vous dire que je suis méga poilue. D'ailleurs, j'en ai parlé euh, dans mon épisode entre cops euh, avec mes copines sur le sujet des poils. D'ailleurs, dans cet épisode, je parle du fait que je suis très poilue, mais je ne savais pas encore que j'avais un SOPK, ce qui explique certaines choses. Parce qu'effectivement, il y a la génétique qui fait que j'ai toujours été poilue, voilà. Mais depuis à peu près un an, « Je constatais que je commençais à avoir des poils à des endroits où je n'en avais pas avant. » Typiquement le menton, je pense que tout le monde a déjà eu ce poil sur le menton euh, qui est relou, qui est, euh, voilà, qui est voilà, on sait pas pourquoi un matin tu te réveilles, euh, il est là, il est, il est énorme en plus, tu te dis mais comment il a pu pousser comme ça en deux heures, bref, euh, vous voyez de quel poil je veux parler je pense. Mais moi euh, je commençais à en avoir plusieurs et au départ je me suis dit bon peut-être que je prends de l'âge, <rire> vraiment la, la fille a 20, à 23 ans mais c'est pas grave. Je me disais peut-être que, bon, avec l'âge, j'ai plus de poils, nanani, nanana. Bon, sauf que je commençais vraiment à en avoir beaucoup. Alors, attention, j'ai pas une barbe non plus, mais euh, j'ai plusieurs poils au niveau du menton. Pareil, les poils de ma moustache, j'ai toujours eu euh, la moustache un petit peu brune, euh, notamment, enfin voilà, ça fait vraiment duvet brun, euh, parce que encore une fois je suis très brune, mais j'en avais de plus en plus, je commençais à avoir euh, euh, des fois deux, trois poils euh, au niveau euh, des joues, enfin voilà. Et encore une fois, faut pas vous imaginer que ça fait comme une barbe, mais c'est juste des poils qui normalement ne devraient pas être là, et qui n'étaient pas là avant. Donc quand même ça m'a questionné. En plus de ça j'avais d'autres symptômes, Enfin, du coup quand j'ai commencé euh, à remarquer ça, je me suis dit... Hmm. Je me rappelle de ce que m'avait dit Emmeline, l'hyperpilosité, c'est quand même un symptôme du SOPK. Mais je me disais, moi, je n'ai pas de règles irrégulières, donc tout va bien, je ne dois pas avoir ça. Mais en me renseignant du coup sur d'autres symptômes, j'ai vu que d'autres symptômes correspondaient à ce que j'avais. Enfin, euh, correspondaient à. Enfin, d'autres symptômes du SOPK correspondaient aux symptômes que j'avais. Par exemple, euh, la chute de cheveux. Pareil, j'ai toujours beaucoup euh, perdu mes cheveux. Je pense que c'est notamment dû au stress. Mais là, ces dernières années, je les perdais beaucoup plus que d'habitude. Il euh, y avait aussi le fait d'avoir la peau grasse. J'ai la peau méga grasse. Pareil, il euh, y a de la génétique et, euh, et voilà, plein d'autres choses. Mais euh, voilà. Euh, et il y a une autre, un autre euh, point qui a attiré mon attention. C'est que euh, beaucoup de personnes qui ont le SOPK sont en surpoids. Ça ne veut pas dire que toutes le sont, mais il y en a beaucoup, voire obèses. Euh, parce que du coup, le SOPK, euh, en fait, quand on a le SOPK, on a des problèmes euh, d'insulémie... Non, je ne sais, sais plus le mot. D'insulémie L'insul... Bon, bref, euh, la glycémie, tout le tralala, enfin... Voilà, tout, tout ces... <rire> toutes ces choses-là. Désolée, je n'ai pas, pas le mot exact, mais euh, vous trouverez plus d'informations euh, sur le site SOPK Europe que je mettrai en description. Euh, et en tout cas, ça entraîne euh, des prises de poids euh, et aussi des difficultés à perdre du poids. Et moi, je n'ai jamais été euh, grosse. Enfin, euh, voilà, j'ai un. J'ai jamais été maigre. Enfin, si, j'étais maigre quand j'étais petite, mais depuis que je suis adolescente, euh, j'ai toujours eu un petit peu de ventre. Ou... Voilà, je suis pas grosse, mais je suis pas maigre non plus. Je suis moyenne, on va dire. Euh, et là, en fait, cette euh... il y a un an à peu près, j'avais pris quand même pas mal de poids. Euh... Et du coup, bah voilà, je m'étais... Parce que j'avais eu une période compliquée au niveau santé mentale, etc. Enfin bon, bref, ça n'allait pas trop. Euh, et en fait, l'année dernière, j'ai fait beaucoup... Euh, je me suis vraiment remise au sport, beaucoup. Au tout départ, j'ai perdu un peu de, de poids quand même, enfin, ce qui était logique du coup, euh, parce que bah, j'en avais en trop, entre guillemets, par rapport à ma morphologie, etc., euh, du coup, j'ai perdu du poids assez facilement au départ, et après, j'avais beau en fait continuer le sport, garder mon rythme, avoir une alimentation équilibrée, j'ai toujours eu à peu près une, une alimentation équilibrée, même si j'ai un très bon appétit. Euh, eh bien, je ne perdais pas de, de poids, surtout au niveau du ventre en fait. J'ai vraiment une concentration de graisse au niveau de l'abdomen, euh, avec un ventre hyper gonflé et tout ça. Euh... Et ça, en fait, euh, je perdais du poids ailleurs, au niveau des cuisses, etc. Mais vraiment, cette zone-là, euh, impossible. Quoi. Et puis euh, bah là, euh, typiquement, depuis euh, quelques mois, euh, donc, les symptômes se sont un peu intensifiés. Euh, et euh, bah, j'ai repris beaucoup de poids. Alors que j'ai continué le sport, etc. Mais j'ai repris du poids. Donc en fait, je suis quasiment au point de départ de... Euh... <rire> d'avant que je commence à reprendre le sport, mais bon bref, c'est pas grave. Mais du coup, tout ça pour vous dire que ça m'a alertée aussi, et il y a encore d'autres symptômes qui correspondent à ma personnalité, du type être hyper euh, anxieuse, euh, la fatigue chronique également, qu'ont qu beaucoup de personnes du SOPK. Moi je suis, enfin, je pense que moi ça va par rapport à d'autres, mais c'est vrai que j'ai tendance à être très très fatiguée euh, facilement, euh, et un autre point aussi euh, que j'ai vu euh, peut être lié au SOPK, c'est des SPM de l'enfer. Euh, J'en parle des fois sur mon compte Instagram parce que vraiment, j'ai un... le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Donc en fait, c'est euh, quelques jours euh, avant le début des règles euh, où euh, le corps est un peu en PLS. Enfin, ça dépend des personnes, mais euh, voilà, on peut avoir euh, très mal au sein, euh, l'humeur euh, horrible... Euh, avoir beaucoup de fringales, avoir envie de manger des trucs super gras, etc., ne pas avoir d'énergie, de motivation, d'estime de soi, enfin bref. Une période pas très cool, et vraiment, moi, j'en plaisantais un peu en disant, mais vraiment, moi, mon SPM, j'ai l'impression que c'est de pire en pire avec les années, euh, euh, parce que vraiment... Euh la période prémenstruelle pour moi c'est un enfer quoi je je change de personnalité en fait après ça il y a des cycles où c'est pire que d'autres mais franchement euh, je suis complètement déprimée j'arrive plus à rien faire j'ai plus d'énergie j'ai envie de dormir toute la journée de manger des trucs super gras euh, je suis dégoûtée de, de moi-même de mon corps et tout enfin vraiment c'est une une période qui est pas agréable et qui pourtant qui revient tous les mois et en fait, j'ai remarqué que bah, ça, pareil, ça pouvait être lié euh, au SOPK. Parce que du coup, vu que c'est un petit peu le bazar dans les hormones, et bah, ça accentue euh, ce, genre, euh, ce genre de, de moment euh, déjà pas cool de base. Voilà, donc en fait, j'avais remarqué un petit peu tout ça. Je m'étais renseignée et du coup, je me suis dit que j'allais en parler à ma sage-femme. Je l'ai vue en avril dernier pour euh, faire le contrôle de mon stérilet que j'avais posé euh, un an auparavant. Euh, je lui ai parlé donc, euh, de mes symptômes, du SOPK, etc. Euh, elle, elle n'était pas forcément inquiète, dans le sens où elle me disait, bah, en vrai, euh, euh, oui, ça pourrait être ça, mais... Euh, Enfin, c'est pas non plus flagrant. Et notamment sur l'hyperpilosité. Elle me disait, bah, moi, j'ai des patientes, carrément, elles ont une barbe et tout. Enfin, voilà, vous, vous êtes, euh, vous n'en êtes pas à ce stade quand même. Mais moi, j'ai insisté parce que je savais que c'était pas normal et que c'était pas comme ça avant, quoi. Même, je ne je vous, vous ai pas donné l'exemple, mais par exemple, euh, des fois, j'ai des poils qui poussent euh, au niveau des épaules, euh, autour des tétons. Enfin, voilà, tout ça. Et encore une fois, ça peut être normal d'en avoir un petit peu. Mais là, je voyais un changement, en fait, par rapport à avant. Donc j'ai insisté et elle a fait, euh, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est une sorte d'évaluation de la pilosité où tu as des sortes de scores en fait. Euh, et euh, ça te permet de voir si tu es euh, au-dessus de la moyenne ou pas. Et donc moi j'étais légèrement au-dessus de la moyenne pour la pilosité. Et après ça, bon, bah, je lui ai parlé d'autres symptômes et tout ça. Et elle m'a dit, bon, ce n'est pas sûr que ce soit ça. Et en même temps, est-ce que euh, vous voulez vraiment euh, chercher à savoir Parce que de toute façon, si vous avez un SOPK, il bah, n'y a pas forcément euh, grand-chose à faire. Euh, enfin, voilà. Mais euh, moi, je voulais quand même le savoir, parce que bah, déjà, ça m'inquiétait quand même, parce que je me suis dit, bah, si ce n'est pas ça, il euh, y a quand même quelque chose qui ne va pas, donc j'aimerais bien vérifier ce que c'est. Euh, et donc, j'ai insisté. Donc, elle m'a prescrit une, une prise de sang euh, à réaliser donc, euh, au début de mon prochain cycle. Euh, prise de sang que j'ai effectuée et euh, qui effectivement a révélé euh, des euh, caractéristiques euh, qu'ont généralement les personnes qui ont un SOPK. Donc je vais vous dire un petit peu euh, ce qui euh, dans ma prise de sang indiquait euh, que j'avais probablement un SOPK parce que je sais que personnellement quand j'ai cherché des infos euh, je voulais savoir à quoi ressemblaient les prises de sang des gens qui avaient un SOPK et je ne trouvais pas. Donc euh, voilà, euh, si ça vous intéresse pas désolé ça va être rapide mais pour pour les personnes que ça intéresse, ça peut être quand même pas mal utile. Donc en gros, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un niveau de prolactine qui était un petit peu supérieur à la moyenne, ce qui peut du coup être un signe de SOPK. Euh, mon niveau d'estradiol était normal, donc ça c'était euh, ok parce que c'est le cas quand on a un SOPK. Euh, mon taux de LH... Euh... Était... Alors, en fait, il y a un, un truc caractéristique des personnes qui ont un SOPK, c'est une inversion du taux LH-FSH. Où, euh, normalement, en fait, la, euh, la, F la FSH doit être euh, supérieure à la LH ou, euh, ou l'inverse. Et euh, quand on a un SOPK, en fait, c'est euh, inversé. Donc, euh, ça, vous retrouverez l'info euh, bien sur Internet, c'est bien expliqué. Et en gros, il faut que le rapport LH-FSH soit supérieur à 2%. Et moi, il était super, enfin, il était à 2,27. Euh, et donc ça, en fait, de ce que j'ai compris, c'est un peu le truc euh, au niveau des analyses biologiques euh, qui, mm, qui est un peu euh, uniquement lié au SOPK. Il n'y enfin, a pas d'autres trucs, normalement, qui peuvent provoquer ça. Donc voilà. Euh... Et puis... Euh... Et puis voilà, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que euh, euh, souvent, les personnes qui ont un SOPK ont une testostérone qui est plus haute. Moi, elle était haute, mais elle n'était pas au-dessus des, euh, des... Enfin, elle n'était pas non plus énormément au-dessus. Euh, et puis, bah, c'est en cohérence avec mes symptômes aussi, parce que comme je disais, j'ai quelques... quand même une hyperpilosité, mais elle n'est pas non plus euh, trop hardcore par rapport à certaines personnes. On a du coup le taux de LH qui est supérieur à celui de FSH. Euh, souvent, la glycémie et l'insulinémie. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, l'insulinémie qui sont plus élevées. Euh, voilà, en gros ça c'est ça qu'il faut, euh, qu faut euh, retenir sur la prise de sang. Donc j'ai fait cette petite prise de sang, ma sage-femme m'a dit hm, « effectivement, ça ressemble bien à un SOPK euh, ». Et donc ce qui restait maintenant à faire pour être sûr, c'est une échographie endovaginale pour regarder s'il y a effectivement euh, plus de follicules que la normale sur les ovaires. Donc j'ai fait euh, cette échographie euh, et effectivement j'ai plus de follicules que la normale sur mes ovaires. Euh, donc, euh, donc voilà, Et encore une fois, ce n'est pas euh, énormément au-dessus, euh, comme certaines personnes peuvent l'avoir, mais c'est quand même au-dessus. Donc je pense que globalement, j'ai bon, euh, été diagnostiquée, c'est sûr que c'est un SOPK, mais ce n'est pas un SOPK euh, gigantesque. Quoi. Enfin, je ne sais pas s'il y, euh, si, y a plusieurs degrés. J'ai une, une copine, par exemple, qui a un SOPK, mais euh, elle, elle n'a pas de problème d'hyperpilosité la chance. <rire> Par contre, elle a des règles hyper irrégulières, elle a quasiment jamais ses règles, etc. Donc voilà. Pour être diagnostiquée du SOPK, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois critères euh, qui permettent de, euh, de, définir, fin, de donner un diagnostic, et il faut en avoir au moins deux sur trois. Et donc, ces symptômes, ces critères, c'est le premier, donc c'est l'hyperandrogénie clinique ou biologique, donc ça c'est ce, ce dont je vous ai parlé, tout ce qui va être lié aux poils, peau grasse, perte de cheveux, etc. etc. Euh, le deuxième, c'est l'ovulation rare ou absente, qui entraîne du coup euh, le fait que les cycles soient irréguliers euh, ou qu'il n'y ait carrément pas de règles. Et enfin, dernier critère, c'est l'aspect polykystique des ovaires euh, détecté par une échographie. Et donc, il faut obligatoirement avoir deux symptômes sur trois. Sinon, c'est que ce n'est pas un SOPK, c'est que c'est autre chose. Ça peut être un dérèglement hormonal, mais qui n'est pas un SOPK. Et donc, euh, du coup, bah, moi, j'ai deux symptômes sur trois qui sont euh, l'hyperandrogénie euh, clinique et biologique et l'aspect polykystique des ovaires via une échographie. Euh, voilà. Euh, et donc ce qu'il faut aussi savoir, euh, parce qu'une fois qu'on a eu le, le diagnostic, youhou, super, mais euh, ensuite c'est quoi la suite, enfin c'est quoi les conséquences du SOPK, etc. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que le SOPK c'est la première cause d'infertilité en France, d'ailleurs c'est souvent euh, pour ça qu'on en parle, euh, mais euh, il ne faut pas non plus paniquer parce que infertilité ça ne veut pas dire stérilité, euh, donc ce n'est pas parce que vous avez un SOPK que vous ne pourrez pas euh, du tout avoir d'enfant, you <laughs> Euh, c'est juste que euh, l'infertilité, elle est surtout due en fait euh, bah, au problème de euh, fonctionnement de cycle, du fait que les cycles soient hyper irréguliers, tout ça, tout ça. Donc, euh, des fois, pour les personnes qui ont vraiment des cycles irréguliers, il faut passer par euh, une PMA, euh, euh, voilà, essayer de stimuler un petit peu tout ça euh, artificiellement pour que ça fonctionne correctement. Mais c'est pas parce que vous avez un SOPK que vous n'aurez jamais d'enfants. Voilà, c'est juste, il faut bien le garder en tête. Autre point important sur le SOPK, c'est que ça peut se transmettre euh, génétiquement et en fait bah, du coup euh, j'en ai parlé moi euh, pour ma part avec ma mère et il s'avère qu'elle avait très certainement aussi euh, un SOPK, elle a pas été euh, diagnostiquée euh, bah, au moment où, euh, où elle essayait de tomber enceinte etc etc mais euh, elle en a discuté après avec sa sage-femme en lui disant les symptômes qu'elle avait etc qui faisaient penser à ça et effectivement elle a, elle a sûrement ça aussi euh, donc du coup, il bah, faudra surveiller pour, euh, pour ma sœur euh, qu'elle qu n'ait pas la même chose également. Parce que, euh, voilà, ça, en général, ça peut se transmettre euh, génétiquement. Euh, et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Dommage, euh, un peu comme euh, l'endométriose. En fait, c'est un truc que tu vas garder euh, à vie, clairement. Euh, mais, euh, donc, il n'y a pas de remède contre le SOPK. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est trouver des moyens d'apaiser les symptômes, en fait. Euh, donc, tous les symptômes que je vous ai cités, hyperpilosité, euh, le ventre gonflé, euh, voilà, tout, tout le tralala. En fait, il y a des moyens d'apaiser euh, tout ça. Euh, soit euh, en fait on peut passer par euh, une solution un peu plus radicale mais euh, qui permet en fait de mettre les ovaires au repos et du coup de prendre une pilule oestroprogestative euh, qui va remettre le corps sous un fonctionnement euh, hormonal artificiel et donc qui va euh, euh, pouvoir enlever des symptômes notamment euh, tout ce qui est bah, hyperpilosité et hirsutisme euh, donc ça c'est une solution euh, mais il y a aussi des solutions naturelles. Enfin, on n'est pas obligé forcément de passer par la prise d'hormones artificielles. Euh, et donc, bah, pour savoir comment faire, euh, en général, il faut voir un ou une endocrinologue. C'est le médecin spécialiste des hormones. Euh, donc voilà, donc pour ma part j'ai pris un rendez-vous euh, chez une euh, endocrino qui sera en novembre parce qu'il n'y bah, avait pas beaucoup de, <rire> de place, donc je ne peux pas encore vous faire un retour, euh, je vous en reparlerai en vrai si ça vous intéresse parce que je sais qu'on est beaucoup à être concernés par, euh, par cette maladie. Euh, je vous ferai un retour, mais du coup, l'idée, c'est euh, que je puisse expliquer mes symptômes euh, à l'endocrinologue et qu'on puisse voir ensemble euh, ce que je peux euh, changer dans mon mode de vie, dans mon alimentation, etc., etc., pour euh, résoudre en fait, euh, certains symptômes et les améliorer. Par exemple, je sais que mon amie euh, qui, a, qui a un SOPK, elle a réussi en fait, à trouver des techniques dans son mode de vie, etc., pour euh, régler certaines choses, notamment sur euh, la fatigue, le ventre qui gonfle, etc. Elle a réussi à, à trouver des petits tips qui fonctionnent bien sur elle. Euh, donc voilà, du coup, bah, ça va être de voir ça avec mon endocrino. Parce qu'après, bah, qu'est-ce qui peut. Euh, Qu'est-ce qui peut marcher Ça peut être par exemple au niveau du sport, je sais que euh, j'ai lu sur certains blogs etc que euh, pour beaucoup de personnes qui ont un SOPK c'est pas forcément bien de faire beaucoup de cardio et du sport euh, euh, voilà, où tu sues beaucoup euh, tout ça et qu'il vaut mieux faire du sport un peu plus doux comme du yoga, du pilates tout ce genre de choses. Euh, donc ça ça pourrait être un truc que je pourrais régler même si euh, ça ne m'enchante pas forcément parce que moi j'ai plus tendance à faire du cardio mais peut-être que du coup si j'arrête de faire le, du cardio ça pourra euh, et que je fais autre chose à la place hein, parce que si juste j'arrête de faire du sport je vais prendre énormément de poids du coup vu que je suis plus, euh, plus propice à en prendre euh, mais du coup euh, donc ça pourrait être changer des choses au niveau du sport, changer des choses au niveau de mon alimentation euh, au niveau de euh, comment est-ce que tu gères ton exposition aux écrans, etc., qui peut augmenter ta fatigue, enfin bon, bref. Il y a plein de petits tips comme ça euh, à régler. Et après, il bah, faut avoir un, un bon suivi quand même avec euh, un gynéco, une gynéco ou une sage-femme. Enfin, voilà. C'est important de surveiller euh, tout ça parce que du coup, ça peut euh, s'accentuer. Enfin, moi, je pense que j'aimerais en fait que ça ne bouge pas trop. Mais j'ai l'impression que mes symptômes sont quand même de pire en pire. Donc, euh, j'ai peur que d'ici un an, euh, ce soit encore beaucoup plus difficile à gérer. Euh, donc voilà c'est important d'être suivi et de surveiller tout ça et euh... De toute façon, si je vois que ça devient euh, invivable, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même très inconfortable. Enfin déjà, euh, moi par exemple, sur le ventre, bon, il faudrait que je fasse un épisode sur mes complexes. L'autre jour, euh, l'ENA situation en a fait un, j'ai trouvé ça cool. Mais euh, mon ventre, ça a toujours été un complexe et du coup, le fait de me dire que euh, bah, je, ça va pas aller en s'arrangeant et que j'aurais beau avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, etc., euh, j'aurais toujours plus de ventre que euh, des copines qui euh, par exemple, ne font pas de sport et euh, euh, mangent euh, plus gras que moi, enfin un, un, un exemple comme ça, et bah du coup c'est quand même un peu agaçant, <rire> enfin c'est frustrant en fait, euh, et puis bah bien sûr l'hyperpilosité c'est vraiment inconfortable de devoir euh, tout le temps euh, checker que t'as pas de poils, qu'il euh, faut que tu t'épiles plusieurs fois dans la semaine, enfin voilà, ça peut, ça peut vraiment devenir euh, pénible, pareil pour la chute de cheveux, enfin bon. Tous ces trucs là si ça s'accentue, déjà là c'est pénible je trouve, et si ça s'accentue, bah j'imagine pas quoi. Donc si jamais vraiment ça devient insupportable pour moi, je prendrais une, une pilule et tant pis, je reprendrai des hormones. Mais euh, si ça peut me permettre de, euh, de régler un peu euh, certains trucs, tout en sachant qu'il y a aussi des effets secondaires de la pilule qui ne sont pas top. Euh, mais bon, faudra, faudra jauger quoi. En tout cas, euh, voilà où j'en suis euh, quelques mois après mon diagnostic. Peut-être que dans un an, je vous referai un épisode euh, update pour vous dire un petit peu euh, ce qui a changé pour moi, comment ça a évolué, est-ce que j'ai réussi à, à trouver des solutions qui fonctionnent bien. Euh, en tout cas, voilà, en, en ce mois de sensibilisation, ça me tenait à cœur de vous en parler. Euh, même si c'est tout nouveau pour moi, euh, Voilà, je me dis que ça peut toujours euh, aider des personnes qui se posent des questions. Ça peut aussi vous aider à comprendre euh, et mieux accompagner des personnes dans votre entourage qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. Et euh, encore une fois, euh, voilà, je, je relativise quand même sur ma situation. Je sais que ce n'est pas une maladie grave, c'est juste euh, un peu... Euh, désagréable on va dire c'est inconfortable et en plus de ça de se dire que il n'y a pas de traitement que euh, ça va évoluer toute ma vie et que euh, ça aussi euh, ça j'en ai pas parlé mais ça a aussi des conséquences euh, euh, pour plus tard enfin quand tu vieillis par exemple tu es plus à risque pour les cancers de l'utérus il me semble euh, tu es plus à risque aussi bah voilà de développer des problèmes euh, cardiovasculaires etc enfin bref il y, y a quand même des conséquences sur plus tard qui sont pénibles et qu'il faut surtout mais euh, je sais qu'il y a plein de conditions de maladie, etc., qui sont beaucoup plus graves que moi, donc, euh, donc voilà, je relativise mais juste en tout cas si vous avez euh, des proches autour de vous qui ont, qui ont cette maladie, bah, pensez à les, à les accompagner, à être présent pour eux, euh, euh, à les soutenir etc, à vous renseigner sur le sujet parce que c'est important et puis euh, bah, si vous avez un doute euh, alors ne vous auto-diagnostiquez pas euh, en vrai euh, moi j'avais j'étais quasiment sûre de moi en fait euh, en regardant euh, tous les symptômes, tous les blogs sur le sujet etc etc mais il faut que le diagnostic soit posé euh, par euh, un médecin. Surtout qu'en fait, euh, vos symptômes peuvent aussi renvoyer à d'autres choses. Donc en fait, il faut être sûr que vous n'avez pas autre chose de plus grave euh, que euh, qu'un SOPK. Euh, donc voilà, ne vous auto-diagnostiquez pas. Par contre, euh, si vous avez un doute euh, et si euh, vous voyez que vos médecins ne vous écoutent pas, qui vous laissent un peu euh, tomber... Euh, qui vous disent non mais ça sert à rien d'être diagnostiqué, euh, passer à autre chose etc, bah insistez insister, euh, c'est important de savoir ce que vous avez et si jamais vraiment vous tombez sur quelqu'un qui veut pas vous aider, bah allez voir un autre médecin, je sais que, je crois que sur le site Jean Co, que je vous mettrai aussi dans la description, on peut trouver des, euh, des euh, gynéco, des sages-femmes, des médecins euh, qui sont euh, euh, sensibilisés au SOPK, à l'endométriose et à d'autres euh, maladies gynéco. Donc euh, n'hésitez donc pas aussi à rechercher sur ce site si vous avez besoin. Et, euh, et voilà, en tout cas, euh, surtout prenez bien soin de vous. Pensez à sensibiliser autour de vous, c'est le moment vu que c'est euh, le, le mois de sensibilisation. Et, euh, et surtout, bah, écoutez vos corps aussi. Soyez attentifs, attentive aux signaux qu'il peut vous envoyer. Euh, Faites-vous confiance parce que moi voilà combien de fois je me suis dit euh, même quand j'en parlais avec mon copain etc pour l'hyperpilosité et tout il me disait non mais euh, tu sais euh, c'est pas grave euh, c'est pas forcément que quelque chose ne va pas il euh, y en a pour qui c'est pire etc et je sais qu'il disait ça pour me rassurer et c'était très gentil mais n'empêche qu'au fond de moi je savais qu'il y avait un truc qui clochait que c'était pas normal et j'ai bien fait en fait de m'écouter, d'aller voir euh, ma sage-femme de lui en parler, d'insister pour faire la prise de sang, enfin euh, voilà j'ai bien fait de de, de, de m'écouter parce que euh, j'ai appris aussi, euh, notamment grâce à tous les comptes que je suis et qui en parlent, euh, que c'est important de s'écouter et de et d'insister de, euh, bah aussi auprès des, des médecins, etc. Pour, euh, quand on a un doute sur quelque chose. Donc voilà, ce sera la morale de cet épisode qui est déjà beaucoup trop long. Je m'étais dit, bon allez, je vais faire 10 minutes, n'importe quoi, ça fait 30 minutes que je parle. Bref, euh, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions sur le SOPK, vous pouvez euh, consulter le site SOPK Europe qui est vraiment super bien. Vous pouvez vous abonner à leur compte aussi. Et puis n'hésitez pas si vous voulez euh, m'envoyer un petit message, discuter, euh, me raconter euh, votre expérience... Euh... Enfin, voilà, me faire un, un petit retour même sur cet épisode, il n'y a aucun souci vous m'envoyez un petit DM sur Insta et, euh, et on pourra euh, en discuter ensemble, en tout cas prenez bien soin de vous, prenez soin des autres, je vous dis à mercredi prochain euh, pour un épisode d'entretien avec une super invitée, voilà je vous embrasse à très vite, Bye.